0: Fakandé, édition du 20 juin 2016. J'espère que vous allez bien, tout le monde! Yes! Oui. Hey! Yes! Yeah. Oui. Bon. Hey, toute l'équipe régulière, une au grand complet aujourd'hui. On va commencer le tour de table. et dames d'abord, Mademoiselle Rika Wonderland, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ça sentez quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Grand Kingdom, puis la bêta de Hello Wars 2. Oh,
0: chanceux, j'ai pas eu le temps de l'essayer. Euh... Je ouais. me suis concentré sur un nouveau logiciel en fin de semaine. En passant, hein, ceux qui veulent apprendre le 3D, là, à regarder les vidéos de YouTube avant. <rire> Monsieur Emile Barnard, de retour. Oui, hello. Comment ça oui. va? Ça va, ça va. Ça va. Euh, Tes critiques pour aujourd'hui? Hearts of Iron 4 et Omnibus. J'ai out Hearts of Iron 4, sérieusement, yes. j'ai vraiment out. Euh, Monsieur Mathieu Prince, comment tu va? Bien. Euh, Tes critiques pour aujourd'hui? Euh, je n'ai pas. Tu n'embarquais pas sur Grand Kingdom avec euh,
2: ouais, ben ben je vais, je, vais, je vais donner mes opinions après qu'elle ait qu tout parlé du jeu. Là.
0: OK. Parce qu'il faut le dire, on a eu deux versions de Grand Kingdom grâce à NES America, comme d'habitude. On a eu la version PS Vita et la version euh, PS4. Alors, euh, c'est toujours très apprécié. Euh, moi, c'est simple. Euh, section cinéma, j'ai embarqué sur Never Back Down 3. Oui, un film de CG B avec Michael J. Wright. Un pur film de CGB. B. Et euh, j'ai embarqué sur Gotham saison 2. je j'ai aussi parlé de la saison 1. Euh, j'ai complété la saison 2 là, en fin de semaine. Go marathon de 22 épisodes en deux jours. Alors, euh, je ne vais pas embarquer là-dessus. Euh, avant qu'on commence... Comme vous savez, euh, vous pouvez toujours encourager Alpha 42 de plusieurs façons et on va y dire un grand bonjour à tout le monde parce que c'est notre c'est notre plus grand donateur. N'oubliez pas les liens PayPal, G2A, Instant Gaming, Patreon, euh, Alouette. Il y a plein de façons de nous encourager. Amazon, euh, juste nous faire 5. puis on va vous fournir les liens si vous voulez nous encourager autant financièrement. Euh, des clics sur les vidéos YouTube, sur Twitch, sur Facebook, sur, euh, euh, sur Twitter, c'est toujours très apprécié. Ça nous encourage. Alors tout le monde, à trois, on va dire un grand bonjour à M. Irilec. Un, deux, trois. Bonjour, Irilec. Bonjour,
1: Irilec.
0: Bon, ça fait toujours plaisir, surtout lui qui vit des moments difficiles de ce temps Alors, euh, mm. je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Euh, autre moment difficile, le chiffre 27 vient encore de s'abattre sur Hollywood. Faudrait...
3: Sur, ouais, sur, sur les, les <rire> célébrités en général.
0: Hey, sérieux, je, euh, y a, y a, sans faire de joke plate, il y a vraiment en ce moment des sites internet qui ont des décomptes pour le 27 de Kylie Jenner, Justin Bieber, Nicki Minaj, et j'en passe. OK, ça c'est un peu d'art. C'est comme, je sais bien qu'il y a certaines personnes qui n'apprécient pas certaines célé célébrités, mais ça vaut pas la peine, OK? C'est vraiment... Euh... C'est dépassé quelques bornes là. Puis des ouais. fois c'est que ces 27 là, c'est du monde qui le méritait pas. Là. Ben y a personne qui le mérite là, mais on peut on, on comprendre It Ledger, Brittany Murphy, Jimi Hendrix, euh, Colin, comment elle ouais. s'appelait?
1: La chanteuse, euh, La chanteuse jazz, là. Oui. Ouais,
0: ouais, euh. euh, Amy,
1: notre...
0: euh... Amy Amy Winehouse.
1: Oui, ouais, Amy Winehouse. En euh... ah, tout
0: cas, euh,
3: le chanteur de Jim Morrison. De Nirvana.
0: Oui, euh, Kurt Cobain. Ouais. Mais Kurt Cobain, c'était loin d'être un accident,
3: toi, puis moi. Oh non, c'est vraiment pas un accident, sauf que ça a l'air terrible.
0: Encore là! là! La thèse du suicide a souvent été démentie. Elle a souvent été.
3: Euh... Oh, je sais pas si je m'aventurerai là.
0: <rire> moi non plus! Mais la thèse du suicide, pis Courtney Cox. En tout cas. Mm. Euh. euh... En tout cas, ça ne s'aventurera pas là-dedans, mais bon. Non, euh... c'est
3: ça. On va essayer de garder ça, ça soleil en ce
0: moment. Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait aller loin. <rire> euh, euh, on a appris euh, le décès de l'acteur russe Anton Yelkin. Euh, si, si vous aimez mieux, c'était Chekhov dans euh, les derniers Star Trek. Sinon, Alpha Dog, Terminator Renaissance, euh, Atlantique. Et le gars avait quand même une bonne feuille de route. C'était un acteur, c'était un. Euh, non. Colin, un child star. Quand vraiment, là, depuis 2001, l'acteur faisait beaucoup, beaucoup de films. Et il est décédé et plusieurs ont fait. Euh, 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 pas une joke plate, mais. Une, euh, pas un calambeau, mais en tout cas, j'ai le, le mot au bout de la langue. Euh, ils ont fait un lien parce que dans le dernier Into the Darkness, c'est un Red Shirt Et il est mort de la façon de Red Shirt. C'est une joke plate, je l'assume, il ne faudrait pas en rire, mais les circonstances de son dessin sont vraiment dommages. Il est mort en allant chercher sa poste à la boîte aux lettres. Il avait oublié de laisser le parc sur sa voiture. Et la voiture a oh carrément my God. A écrasé... Euh, ah, là, là. Et on sait qu'aux États-Unis, des fois, les boîtes aux lettres sont dans des poteaux, de dans, dans des bases de béton. Euh, puis mmh. euh, vraiment, là, 8 par 8, puis euh, des grosses bases solides. Là. Euh, des quartiers de, de Californie, c'est comme ça. Là. Et euh, c'est carrément, il s'est fait écraser dans sa base de béton, euh, dans sa boîte aux lettres. Ses amis l'ont découvert, il s'en allait pour une fête. Alors euh, découverte euh, écrasée comme ça. Mm. Alors euh, et euh, pour les informations certains sur le chat me demandent Paul Walker n'avait pas 27 ans il avait 40. Alors euh, juste pour répondre là. La... Mais ouais. attention c'est une malédiction qui s'achante parce que Justin Lin c'est le troisième acteur qui meurt sur son sur sa direction. Paul Walker. Mm. Euh, Anton Welchin, puis je m'appelle plus, c'était Mais c'est euh, pas la première fois que euh, Justin Lin a un, euh, un mort sur un plateau. Alors, euh, on dit que certaines cinq n'avaient pas été complétées en plus. Alors, il reste à savoir si Justin... ben Justin Lin n'avait pas réalisé le dernier Fast and Furious, mais il l'avait produit. Alors là, c'est de savoir qu'est-ce qui va arriver avec Chekhov. On est, en Star on est dans Star Trek. Fait que, euh, Fast and Furious, que t'as juste deux avenues, Star Trek, tout est possible. Alors, j'ai hâte de voir comment qu'on va rendre hommage à l'acteur. Ça va être tough. C'est la deuxième fois en deux ans que là, on a un acteur que son... F... Même pas. Mais, tu sais, des deux dernières années, Paul Walker, puis là, Chekhov. Ça a été tough parce que là, ça a été d'aller au cinéma puis ça a été comme... Crime! C'est son dernier film. Mm. Déjà Paul Walker c'était émouvant surtout la scène de la fin avec Vin Diesel. Là. Ouais mais hein. Tu sais on a encore le même qui passe Everybody uh, Where Every Girl's Cry quand que Jack Marre dans Titanic Ouais. Where Every Boy Cry when Paul Walker is gone. Alors euh, euh, c'est ça. Ah oh, mais c'était triste. Ouais ben je pense que tout le monde était triste parce que c'est comme
1: Bien, oui, parce que ça
0: fait longtemps, c'est qu'à 27 ans, je pense que pour personne qui est surpris, 2016, on commence à être habitué. Ce serait le fait que George R. R. Martin arrête d'écrire son journal intime cette année. Euh, parce que tout le monde fait l'apologie la, que George R. R. Martin est en train d'écrire 2016. Alors, tu sais, ce serait le fait que George R. R. Martin arrête d'écrire 2016. Et euh, c'est comme, on dirait qu'on s'est comme malheureusement habitué cette année. On s'est malheureusement. Ouais. Vas-y.
1: Je dis ouais, ouais, c'est une année euh, terrible. C'est ah, ça. De
0: mais c'est comme, tu sais, Hitler, la drogue. Brittany Murphy, la drogue. Euh, Jimi Hendrix, la drogue. Si <rire> quelqu'un qui ne soit pour Jimi Hendrix et Jim Morrison, s'il vous plaît, allez-les Wikipédia. <rire> Mmh. Ou, ou pour, Jimmy, ou pour Jimmy, euh, Jim Morrison, Oliver Stone The Doors, si vous êtes capable de trouver ça. Super de bon film avec Val et Meg Ryan. Sérieusement, si vous avez un film à voir qui est une, anscopie, qui est une biographie sur la musique de Doors de Oliver Stone, il est très dur à trouver. Mais vraiment dur parce que les droits n'appartiennent plus à personne. Alors, il y a. Pire... La bobine est dure à trouver, mais si vous le trouvez, si vous avez la chance d'écouter ça, sérieusement, ça vaut la peine. Moi, je suis allé sur VHS. Ivar euh, Kilmer est vraiment son meilleur la Dame Meg également. Mais tu sais, on dirait que l'âge 27, on a vu des départs partir, mais lui, c'est tellement comme anodin. C'est comme... Je me rappellerai toujours une anecdote. C'est un homme que je connaissais à Saint-Michel. Euh, le village voisin d'où que je viens, le gars, c'était la journée de sa retraite, il de s'acheter sa nouvelle maison. Euh, ses, 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 ses enfants n'allaient plus à l'école. De... Retraite, enfants diplômés, nouvelle maison, tout est placé pour sa retraite. Là. Première journée de sa retraite, il s'en va sur son balcon. Il, euh, il commence à se balancer sur sa chaise. Pas de crise cardiaque, pas d'arrêt du cœur, rien. Juste, merci, bonsoir. Il est parti. Fait que... Euh, des morts comme ça, je trouve que c'est comme pesant. C'est pesant, c'est silencieux, puis c'est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas comme s'il l'aurait mérité, là. Je dis pas qu'il y a du monde qui mérite leur mort, là. Mais... Euh, tu sais, je trouve que c'est juste pesant, là, c'est la conscience, fait que c'est ça qui est ça. Fait que... Euh, on va passer là-dessus. Alors, voilà. Monsieur Milbernard Oui? On va commencer avec toi! T'as le don. Je me, je me jamais <rire> de dire ce mot-là. Hey, sais... hey,
3: c'est quand même publié par Devolver Digital, c'est quand même B.
0: Oui, mais c'est comme... OK, Yo. Des fois, tu as des compagnies comme Ubisoft, comme CD Project, comme là, euh, Devolver Digital, qui ont comme, ils ont comme un, un département, quand tu as fini un, un projet AAA, tu t'en vas, tu t'as comme, on dirait l'équipe C qui fait comme, OK, vous pouvez faire ce que vous voulez, prenez un break, faites, les jeux mais mais
3: c'est pas, pas la même chose chez Devolver, parce que Devolver, c'est juste un pub publisher, ils disent pas aux devs quoi faire, ils disent juste « Hey, vous autres, votre jeu il est cool, on peut-tu le publier? » Puis les devs sont comme « Ah, oh, quelqu'un veut publier notre jeu! » Fait qu'ils disent oui. Parce que Devolver, c'est aussi dans les plus cool euh, publishers.
0: Hmm. Ben, ouais, ben ils commencent à en a avoir de plus en plus. Euh, J'ai découvert en fin de semaine, c'était un développeur, faudrait que je te donne le lien sur Twitter, Hey, le fils ah. Aguico qui veut faire le podcast.
1: Ouais, il est parti. <rire> euh,
0: C'est ça. que il faudrait que je te donne ça, le lien. C'est vraiment un développeur que tu peux, euh, un éditeur que tu peux envoyer ton jeu. Puis s'il accepte, il peut l'éditer. Ouais, mais ça,
3: je ferai un peu attention avec ça parce que des fois, il y en a qui, qui profitent des, du monde qui leur envoie des jeux, puis ça, ça mène pas toujours à des bonnes choses. Ok. Vérifiez vos sources avant de faire ça si vous êtes développeur de jeux.
0: OK. Euh, de toute façon, développer un jeu à Star, personnellement, c'est tellement rien avec Steam, puis avec Microsoft, puis avec PlayStation, puis avec Android. Pupinier
3: des jeux sur Steam, c'est rendu très, très facile. Euh, est... Longtemps est passé l'époque où Steam était difficile d'accès pour des développeurs de jeux indépendants.
0: Ben c'est ça. T'as Steam, t'as Android. Regarde le nombre de stars québécois, Star, qui ont déjà Android. C'est mm. fou, là. Mais euh, même je...
3: Greenlight de Steam, ça ne sert plus à rien parce que tu peux juste t'arranger avec Steam pour avoir le jeu sur Steam. Tu n'as même plus besoin de Greenlight, tu n'as même plus besoin d'éditeur. Ah,
0: pis même encore Android à Combien de, de Twitter que je que vois et que je reçois de. Hey, j'ai publié un juste sur Android. Oui, mais je me spécialise pas Android. <rire> ouais. C'est un peu pour ça que je cherchais un Android Box il y a deux semaines sur Gaming Spot Québec parce que j'ai tellement de grosses demandes que c'est comme... Mais ça m'intéresse-tu vraiment, là? Vas-y avec ouais. le jeu
3: Omnibus. Oui, Omnibus. Euh, donc, euh, j'ai découvert ce jeu-là avec le trailer du jeu, en fait. Ce qui est assez rare, généralement. Tu, tu vois le trailer après avoir entendu parler du jeu. Non, là, j'ai vraiment entendu parler du trailer du jeu. Euh, qui est en passant excellent Si vous voulez aller voir de quoi de très drôle Et qui dure comme deux minutes euh, Où euh, on présentait un jeu Comme si c'était un jeu qui date de l'époque la Ah c'est quelle Vieille console de merde Que personne n'avait La Newcast? Euh, non
0: euh, La Jaguar?
3: Non, non Neo moins moins. La Mais, Neo Je pense c'est la Neo Geo Ok <rire>
0: Euh, là, je suis ah. désolé, t'aurais dit Dreamcast, console de merde, là je l'adorais. Non, juste...
3: c'est la... genre la CDO ou whatever.
0: Ah, la CDI! La Panasonic non, ben, la CDI!
3: Ah, je m'en rappelle pas. Anyway, c'était une vieille console de l'époque, la PlayStation. Euh, Puis là, ils disaient, oh, c'est euh, les deux meilleurs développeurs de jeux du monde qui dé développent un jeu pour euh, cette console-là. Mais euh, après l'échec de cette console-là, euh, finalement, leur jeu est un peu euh, tombé à... Euh, c'est en dessous du radar, personne n'en aura entendu parler. Ils ont disparu de la map. Puis là, ils sont revenus, puis euh, ils, ils finissent leur jeu. Fait que, dans le fond, le, le concept, c'est que vous jouez en tant qu'un bus qui euh, peut pas arrêter. Euh, le, le bus, il fait juste avancer, puis il est in instoppable dans sa démarche d'aller jusqu'au bout des choses. Euh, puis dans un monde avec des graphismes dignes de la PlayStation 1, euh, fait, mais c'est voulu, c'est pas juste des graphismes de merde C'est comme une esthétique, euh, il voulait aller chercher une esthétique de PlayStation 1 euh, Qui est quand même très bien rendue je dirais Et puis euh, dans ce jeu là c'est un espèce de bizarre puzzle platformer où Vous pouvez pas sauter euh, Vous pouvez foncer dans des bumpers qui vous font revoler de gauche à droite etc Et euh, vous font revoler un peu partout mais euh, sinon, vous ne pouvez pas sauter Puis dans chaque niveau, vous avez une mission spécifique euh, Ça peut être d'aller le plus vite possible Pour foncer dans la banque Pour briser la banque et ramasser l'argent Ou euh, vous rendre sur la lune Ou euh, grimper juste sur le bord d'un building Pour faire tomber King euh, dit... Kong qui est sur le top
0: On etc. dirait un Burnout 16 burn bit. Un, un peu ouais,
3: C'est une bonne comparaison C'est un peu comme un prédécesseur À Burnout, mais sorti après Puis avec des, des missions <rire> euh, bizarre. Puis il n'y a pas de bouton pour arrêter non plus Ce que je dirais euh, pour les contrôles C'est comme ultra simple as Un bouton pour recommencer Ce qui est utile souvent Parce que flipper son bus c'est comme la mort euh, euh, Un bouton pour bouger de chaque bord Puis c'est tout Parce qu'on accélère pas puis on ralentit pas On accélère toujours full pin euh, La seule manière pour aller plus vite C'est de ramasser des, euh, des pads qui sont à terre Pour aller plus vite et puis, euh, c'est ça. Sinon, il y a aussi des missions qui nous font faire des tricks que j'ai pas terriblement compris, mais qui sont vraiment à la manière d'un Tony Hawk, là, que si tu fais des flips avec ton bus, ben, tu gagnes des points. Euh, c'est quand même assez weird. Euh, mais dans le fond, le jeu au complet, c'est juste comme une espèce de grosse joke. C'est comme plein de situations super stupides, comme un euh, mané. Euh, comme toutes les missions sont données par un personnage super stéréotypé. Fait un mafieux fini qui arrive puis qui dit euh, on va briser la banque puis on va aller chercher tout de l'argent dedans puis après ça pour t'enfuir de tout ça tu t'en vas sur la lune puis là t'as comme tout un niveau qui est sa lune chaque environnement comme plusieurs niveaux euh, chaque environnement pas sa musique non plus il y a certains niveaux qui ont une musique spécifique mais il y a beaucoup de musique répétée c'est un peu un problème euh, d'entendre les trois mêmes tunes pendant tout le long du jeu pendant que tu refais ta mission cent mille fois c'est un peu euh...
0: Ouais, un ben, peu gossant, enfin. ouais, ben, rappelle-toi, à l'époque du 16-bit, les tunes, les c'était tout le temps les mêmes qui repassaient.
3: C'est clair, sauf si t'avais Nobuo et Mathieu à musique, puis que t'étais Square Enix, puis que t'étais Squaresoft, puis que tu sur euh, Final <rire> Fantasy. <rire> um, à part ça, le jeu est quand même vraiment dur, comme vraiment, vraiment dur. Les, les missions sont vraiment pas faciles à passer. Pour passer comme 15 missions, ça m'a pris comme 4 heures. Euh, puis les missions sont vraiment pas longues, C'est vraiment juste qu'il faut que tu réussisses ta shot la fois que tu l'as. Euh, puis c'est un peu imprévisible, surtout les missions qu'il faut que tu fasses des, euh, des tricks en rebondissant sur des euh, bumpers. Parce que la physique est un peu bizarre. C'est comme normal que la physique soit bizarre. C'est un peu un début du jeu. Mais um, c'est difficile de contrôler où est-ce qu'on atterrit avec le, um, avec le bus, puis comment est-ce qu'on flippe. Fait que ça arrive souvent que tu veux pas, mais que tu te ramasses sur le dos, tu as perdu. Parce que c'est ça comme... Il y a deux conditions d'échec dans le jeu. Soit tu te ramasses sur le dos, soit tu te ramasses dans l'eau autour du niveau, ou peu importe. Et puis sinon, il y a plusieurs objectifs. Il y a aussi un mode multijoueur. Euh, vous pouvez aller euh, foncer vos bus ensemble puis exploser toute une map ensemble. Sur le jeu. Euh, que j'ai pas essayé parce que je connais personne d'autre que ce futur jeu là. Mais euh, euh, ouais, c'est ça. Sinon, en général, le jeu est quand même le fun. Euh, par exemple, c'est un peu comme l'attrait d'un Gold Simulator. Si vous ne vous voyez pas comme faire à peu près la ah. même chose plein de fois pour essayer d'avoir de quoi de drôle qui se passe, euh, ce n'est pas le genre de jeu nécessairement. Si que tu vous savez
0: combien de fois j'entends que Gold Simulator, c'est le pire jeu de l'année quand c'est le meilleur jeu de l'année à en place? C'est ni l'un ni l'autre,
3: c'est juste comme... Je dirais que c'est même pas un jeu, c'est juste un jouet. Omnibus, c'est déjà plus un jeu qu'un jouet, euh, dans le sens que tu as plein de missions spécifiques à faire. Um, mais c'est un peu le même attrait de dire, bon, ben c'est stupide, puis il y a des affaires qui se passent. Mais il y a aussi de l'humour, tu sais, entre l'émission, de se faire dire par le. comme un gars qui s'appelle le mafieux, qui arrive, puis qui dit, hey, on va briser une banque, puis t'es comme, ah, ok. Des trucs assez drôles. Il y a un niveau qui est comme western, puis là, t'as comme un wagon au lieu d'être un bus, puis t'as comme un bus qui est un double bus, fait que t'as comme un un inch dans le milieu de ton bus fait que tu plies en deux, fait que ça fait des espèces d'affaires brisées de physique euh, t'as une mission qu'il faut que tu te promènes avec des bonhommes sur le top de ton bus, mais les bonhommes ils ressemblent à des bonhommes de Doom, fait que c'est comme juste des sprites, mais animés un peu mais qui sont clairement en 2D alors que toi t'es en 3D puis là il faut que tu te promènes puis il faut pas qu'ils tombent euh, des trucs de même fait il y a quand même beaucoup de jokes, il y a beaucoup de stocks euh, honnêtement euh... Je dirais, pour, il est 10$ à peu près en ce moment sur Steam. Il n'y a pas beaucoup de contenu, je dirais. Il est un peu répétitif à la base. Mais je verrais très bien ça comme étant un jeu en rabais, ça peut être un bon achat si vous voulez passer quelques heures de fun à foncer dans n'importe quoi avec des bus.
0: OK.
3: Mais... Tu sais? Non. Mais voici... Euh, Je voulais juste dire que c'est développé par Body Cops, LLC, qui est comme deux gars que est... j'ai jamais entendu parler. Mais que... Il
0: est-tu sur Good bon Old jeu? Game? Parce que j'ai souvent vu le logo de Good Old Game.
3: Euh, ben, c'est Devolver Digital, fait que probablement oui.
0: OK. Parce que c'est ça, j'ai souvent vu le logo de Good Old Game là, dans la pub. Là, fait que...
3: Ouais. Ben, c'est très possible parce que Devolver, ils ont tendance beaucoup à euh, publier leur jeu sur Good Games Okay. peu importe so, bah, Humble Store, etc.
0: OK, c'est bon. Ça, t'es tout pour toi? Oui. OK. Bon. Mais tu sais, je viens tant, pour euh, tantôt à Code Simulator. C'est que ce que j'entends souvent dire de ce temps c'est comme, je ne suis pas le premier fan de jeux indépendants, mm -hmm. euh, Mais je comprends que le jeu indépendant, a une raison d'être. Autant que t'as des compagnies qui développent des jeux indépendants qui sont vraiment bons, autant as Mining Number nine.
3: Ouais, j'ai entendu une chose.
0: C'est fou, hein? Euh, ouais. Autant t'as des compagnies qui en feront juste un puis ça va être tout le temps mauvais. Autant t'as des compagnies comme au Québec, t'as la compagnie Giz qui se spécialise dans les... Euh, pas les game jam, mais tu sais ce que je veux dire, là? Mm -hmm. Euh, les, les développements de 15 minutes, là. Ouais. Fait que, tu sais, t'as des compagnies comme ça, puis je comprends qu'il y en a plusieurs qui aiment beaucoup les, les jeux indépendants et tout, mais faut pas oublier qu'il y, y a du monde qui dénigre les jeux indépendants énormément parce qu'ils disent que c'est le genre de jeu qui n'intéresse pas personne. Mais c'est faux, là. Ouais. Personnellement, c'est royalement faux. Je... Toi, je t'apprécie beaucoup dans mon équipe. Parce que, un, tu nous emmènes tout le temps une quantité incroyable de jeux indépendants que personne n'achèterait. Ouais. Mais on a souvent eu des feedbacks que du monde achète ces jeux-là après ça et où c'est le genre de jeu que le monde va découvrir. Et ouais. je me rappelle souvent, il y a des jeux que tu as parlé un, deux, trois mois avant que ça devienne un phénomène. Mm, ça arrive, hein? Alors, par exemple, Code Simulator, comme tu dit tantôt. Euh, alors, c'est ça. Fait que... Euh, comment je pourrais dire ça? J'ai j'ai rien contre le jeu indépendant, j'apprécie ça, mais il ne faut pas les dénigrer parce que personnellement, ils ont leur raison d'être. Et des fois, le premier jeu peut être juste un test pour un deuxième, puis un troisième jeu qui va être vraiment meilleur. Mm. Fait que je sais pas si t'es du même avis avec moi, là. ouais je suis d'accord. Bon! hey mademoiselle Irikan! Oui? À moins que ton gars veut faire une critique de, de Kirby, là. Non, il joue à Rayman. OK.
1: Veux-tu faire une critique de Rayman? Attends, je vais lui demander. Veux-tu faire une critique de Rayman? Il y a les <rire> il, joue, il dit qu'il joue à une grenouille dans Rayman.
0: OK. Euh, C'est un tonto Hello Wars 2...
1: Oui, dans le fond, euh, j'ai pas pris grand note, mais je reprends en parlant en général quand même. Euh, dans le fond, Halo Wars 2, la bêta, c'était, euh, on pouvait, euh, on pouvait voir le gameplay. Dans le fond, c'est deux contre deux. Quand je dis donc deux contre deux, c'est deux équipes qui, ensemble, qui combattent deux équipes. Dans le fond, tu choisis ton général. Puis, ben, je pense pas que ça a fait grand chose, le général. Là, mais vu qu'il y en avait 2, deux, j'ai pas pu voir ce que, je pouvais pas voir ce que ça changeait vraiment. Dans le fond, le but, comme dans, la, dans Hello Wars 1, ceux qui connaissent un peu ça, le but c'est d'avoir une base, puis d'attaquer l'autre base, mais faire une armée. Puis c'est une vue d'en haut. Malheureusement, c'est la pire bêta que j'ai jouée de ma vie.
0: Ah ouais? Mais regarde, c'est ben, Je vais expliquer
1: pourquoi. Okay. Je vais expliquer pourquoi. Le jeu, il est super le fun. Les graphiques sont super beaux. Tu as envie de jouer, tu as envie d'être addict. mais la maudite bêta. Fait que, ah, oh, ton partenaire, il quitte au début de la game. Ah, oh, les, les deux autres sont plus là. Ah, oh, OK, t'as un trou, une grosse armée, ça bug, ça ferme. J'ai jamais compléter une game au complet sans hein, qu'il y ait un, un, un problème qui survienne. OK. Ça, c'est sûr c'est déplaisant, mais tu sais, je me dis, ça sera pas dans le final, là. Une bêta c'est une bêta là. Mais juste le fait que leur bêta marche pas trop, ça m'a déçu Mais j'ai vu sur internet qu'elle était très acclamée Même qu'ils voulaient la rajouter, la rallonger de deux jours oh, Mais sinon, c'était vraiment le fun J'aurais aimé ça jouer plus Mais maudit, toutes mes games euh, toutes mes games n'allaient pas bien là. Sinon, c'était comme T'avais tes troupes et le but bien, ouais, ouais, Avec deux contre deux, ouais. c'était de prendre des points De contrôle ouais, Plus que t'as de points de contrôle, mieux que t'as le contrôle de la map puis plus tu as le contrôle de la map, plus c'est facile oui. d'aller anéantir ton adversaire. Mais quand tu te ramasses un contre deux ou qu'il euh, n'y a plus personne. C'est ça qui ça fait que c'est plate.
0: <rire> tu veux-tu t'occuper de ton groupe, puis euh, on va passer à, être off à Iron, puis t'en reviendras quand. Quelque... Moi, ouais, c'est correct. C'est correct? Oui. OK. Tu nous diras quand tu seras revenu. Bon, les joies les joies du podcast. Monsieur Emile! Ouais. On va, sur, on, va sur, on, va sur, on va passer à toi tout de suite. Hearts of Iron Cat. On va, je vois Erilek dans le chat
3: qui dit que Humble Store ou Poubelle Store. Hey, come on, là.
0: <rire> ouais, mais Erilek, faut, faut il gra... faut prendre ça avec des great cells. C'est une ouais. des fois, là. Bon, rien. un
3: jeu qui est beaucoup plus beau que Omnibus, maintenant, Hearts of Iron Cat. Euh, ben, la quatrième entrée dans la série de jeux de Deuxième Guerre mondiale de Paradox Uh, Paradox Development Studios uh, donc, qui suit le troisième opus que j'avais essayé puis qui était une espèce de mess incompréhensible un peu comme uh, um, Europa Universalist 3 un peu comme Crusader Kings 2 uh, mais plus les jeux de Paradox gagnent en popularité et uh, au fil du temps aussi plus uh, on dirait qu'ils ont tendance à rendre leurs jeux plus compréhensibles et uh, plus accessibles donc, euh, j'avais parlé là un mois, un mois et demi maintenant de euh, Stellaris, qui était le, le premier jeu futuriste de euh, Paradox Development Studios, euh, qui utilisait un peu la même recette de mix de diplomatie, de mix de militaire, etc., de recherche, mais dans l'espace. Eh bien, on retrouve un peu le même feel ici, honnêtement. J'ai l'impression que c'est un peu comme un mix entre Stellaris et euh, Europa. Autant du point de vue de euh, la timeline, c'est comme un peu entre les deux. Et euh, autant du point de vue du gameplay. Euh, donc, comme dans tous les jeux de euh, grande stratégie de Paradox, vous choisissez un pays... Euh, et vous commencez soit en 1936 ou en 1938. Donc, en 1938, la guerre est déjà commencée. En 1936, vous avez un peu de temps avant qu'elle ait commencé. Et euh, le jeu vous suggère des pays, mais vous pouvez prendre le pays que vous voulez. Donc, si vous voulez jouer le Liechtenstein, ben vous pouvez jouer le Liechtenstein pendant la Deuxième Guerre mondiale et vous faire vraiment torcher le cul par des Allemands.
0: Attends. Euh... Là, pour avoir déjà... Euh, euh, OK, on va, on va laisser faire la tête enflée là. Euh... En 36, c'est quoi, t'es les Britanniques ou les Allemands, quoi? Puis en 39... euh, non,
3: ça, tu choisis vraiment le pays que tu veux. Dans Une de ces deux années-là, c'est pas aussi précis que euh, Europa Universaliste, où tu choisis quelle année tu commences, quel jour tu commences, quasiment à la limite. Ok. Euh, le... Là, c'est vraiment, tu commences en 36 ou en 38, puis tu choisis le pays du monde que tu veux. Il y a moins de pays en, 30, en 38 qu'en 36 parce qu'il y en a quelques-uns qui n'existent plus rendus là.
0: Non, mais attends. Um... OK, là, je suis désolé, là, parce que la Deuxième Guerre mondiale, ah, pour bon, moi, là, question, ça... Ok, c'est vraiment là, un sujet là, que, que j'apprécie trop énormément, parce qu'il faut dire, des années 90, on était le 50e, puis on a eu comme beaucoup trop de films, puis de documentaires, puis mm. de whatever. Oui. Euh, Est-ce que, comment je pourrais dire ça, Comment qu'en 38, euh, t'as as dit
3: 38,
0: 39 ou 36, 39? Euh, 36 ou 38. OK. En 36, excuse-moi, si je prends les États-Unis, ça doit être long, longtemps, là.
3: C'est long, longtemps.
0: Puis, mais mais tu sais, il y a
3: des pays que ça va être long, longtemps, toute la game. Là. Si tu joues le Brésil, tu fais rien toute la game. Mais l'affaire qui est un, un attrait dans les jeux Paradox souvent, c'est... Tu prends quelque chose. Soit tu prends quelque chose qui a eu un impact tu essaies de modifier l'impact. Soit tu prends un pays qui a pas eu d'impact puis tu lui fais avoir un impact. Fait que si tu prends les États-Unis, oui, ça va être long longtemps. Sauf si tu décides, ah, oh, moi je suis les États-Unis, mais je suis fasciste. Là, ça va un peu mess up tout. Puis tu vas avoir des problèmes internes assez longtemps que tu vas pas t'emmerder.
0: OK. C'est
3: que... le genre de truc que tu peux décider dans ce jeu-là. Il y a trois axes principaux. Euh. Les fascistes, les communistes et les euh, démocrates. Il euh, y a des pays qui commencent déjà alignés, comme la, si tu prends l'Allemagne par exemple, elle commence déjà fasciste. Ben,
0: euh, si tu commences avec l'Allemagne en 1936, c'est sûr que tu te fais déjà du fun. Là. <rire> ouais, non, c'est ça. Euh, mais il y a des pays qui sont alignés et qui sont <rire> sur le bord
3: de changer d'alignement, comme la France qui commence du, euh, démocrate, mais qui a un très très fort bassin de communistes. Euh, ou, admettons, l'Autriche qui commence neutre, mais qui est très très fort bassin de fasciste. Um, c'est ça. Il uh, y a aussi une mécanique que je n'avais pas vraiment vue dans les autres jeux, qui est uh, le. Uh, je pense qu'ils appellent ça le focus. Uh, dans le fond, c'est comme une recherche à part ça utilise un, un nouveau pool de points qui s'appelle l'influence J'ai en parler tantôt. Um, mais dans le fond, c'est selon le pays que tu as. Il euh, y a des pays qui en ont euh, une base euh, générique de dire « Ah, oh, à telle année, tu peux faire telle chose. » Mais il euh, y a des pays spécifiques comme, mettons, si tu joues euh, l'Union soviétique, ben, tu peux dire « Ah, oh, ben moi, je vais focusser dès le début, je vais faire la grande purge. » Fait que tu checkes tous tes officiers puis tout, pour checker s'ils ont des liens avec les méchants, euh, les, les méchants capitalistes et tout ça, puis tu t'assures que tout ton monde est correct. Puis, dans le fond, ça rend ton gouvernement plus stable après. Pis si tu le fais pas, passé une certaine date, t'as des révolutions qui commencent à arriver dans ton pays. OK. T'as des focus comme ça. Admettons, les États-Unis, tu peux faire le « New Deal ». Fait que tu dis dis, ben, on va redorer notre économie qui est vraiment euh, amochée. Fait que tu fais le « New Deal euh, », tu, tu « deals tes affaires. Puis, il euh, y a comme une espèce d'arbre de compétences entre guillemets, un peu, que tous tes focus, dans le fond, ça t'amène vers d'autres focus. Euh, si tu un pays pas intéressant, ben, tes focus, ça va être toutes les mêmes. Euh, fait que tu joues le Canada, le Brésil, le Liechtenstein ou ben euh, l'Afrique du Sud, ben, tu vas toujours avoir les mêmes euh, focus. Mais après ça, si tu joues, mettons, le Japon, l'Union soviétique ou l'Allemagne, ou peu importe, ben, là, tu vas avoir des focus vraiment spécifiques à ton pays de trucs qui sont vraiment arrivés.
0: OK. C'est bon.
3: Si euh... tu euh, utilises un pool de points qui s'appelle « l'influence », Okay. Euh, ça, c'est de quoi qui n'existait pas vraiment dans les autres jeux. Euh, qui, dans le fond, regroupe plusieurs choses. Ça te permet euh, de modifier ton gouvernement. Fait que tu peux engager, mettons, une compagnie que tu dis, OK, telle compagnie, c'est elle qui fait toutes nos tanks. Ben là, ça va donner des bonus selon quelle compagnie tu choisis. Puis les nations importantes ont des compagnies qui ont vraiment existé. Fait que si tu les Américains, mettons, tu peux dire, bon, ben, c'est Ford qui fait nos tanks ou ben c'est... Euh, euh, je sais pas, une autre compagnie américaine <rire> euh, Si t'es les Italiens, tu peux prendre Fiat etc. Euh, euh, ça, ça coûte l'influence Sinon tu peux engager, mettons euh, Une personne communiste dans ton gouvernement Si tu veux devenir communiste etc. Et sinon L'influence est utilisée pour faire des focus Et pour euh, Certaines actions diplomatiques Comme envahir d'autres pays Parce que oui, c'est bizarre, mais dans ce jeu-là Tu veux envahir d'autres pays euh, généralement. Et euh, sinon, c'est ça. Il y a aussi euh, un concept de jeu qui est vraiment cool qui s'appelle les factions. Euh, il com tu commences dans le jeu avec trois factions dans le fond, les Alliés, l'Axe et le Comintern. Euh, le Comintern, c'est les Soviétiques avec certaines nations qui sont basées euh, L'Axe, c'est juste l'Allemagne au début, mais il y a l'Italie qui va les rejoindre un moment donné et euh, l'Espagne si jamais ils gagnent. Euh, parce que l'Espagne a une guerre civile aussi, ça, ça l'arrive tout à bonne date, si tu commences en 1936. Et euh, t'as les alliés, que c'est dans le fond le, la Grande-Bretagne avec toutes ses, euh, tout le Commonwealth. Et euh, une affaire qui m'a vraiment frappé, euh, je suis pas super fan d'histoire de, de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis super fan d'histoire en général, fait que je connais un peu ça. Mais... Euh, il n'y a vraiment pas beaucoup de pays comparé à Europa Universalis ou euh, peu importe les autres jeux de Paradox. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pays parce que l'Afrique au complet est contrôlée par des nations européennes. Je, ça ne m'était jamais venu en tête. Presque au complet, c'est juste des nations européennes. Euh, vraiment, la place qui a le plus de variété, c'est l'Amérique du Sud. Puis il n'y a rien qui se passe là de toute la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment bizarre. Euh, mais ça crée aussi des guerres avec des fronts très différents parce que l'Italie a une grosse base en, euh, en Afrique, l'Allemagne la, aussi finit par en avoir. Euh, donc, quand tu te bats, ben, si tu la France, tu vas te battre en Algérie autant qu'en France. Là. Euh, fait que ça crée quand même des, des situations qui sont assez cool. Euh, aussi comparé à un Europa Universalis, il y a euh, le système de bateaux et le système d'avions. Ben les avions, ça n'existait pas dans la Renaissance, mais les bateaux, oui. Mais qui sont vraiment revampés. Euh, là, tu donnes plus des ordres généraux à tes avions puis à tes bateaux de dire « patrouillez là » puis faites telle sorte d'action, euh, comme « allez chasser des U-Boats là » ou euh, « promenez-vous puis faites de, euh, du, euh, du tir pour supporter les troupes à tel endroit euh... ». Fait c'est des actions qui sont assez vagues, mais que quand même, ça fonctionne assez bien. Ça donne juste des bonus avec tes armées. Et ils ont revampé complètement parce que Hearts of Iron est vraiment un jeu qui est plus basé sur le combat. Euh, ah, ouais? Le système, dans le fond, de combat, ils l'ont rendu un, plus facile à gérer, dans le fond, parce que tu peux donner des ordres vraiment généraux à tes armées, de dire, OK, telle armée, vous êtes cette armée-là. Euh, vous autres, faites une ligne de front là. Là, ils vont juste se placer sur la ligne, puis ils vont attendre, puis s'ils se font attaquer, bien, ils vont défendre. Euh, au lieu de dire donner des actions spécifiques à chaque euh, petit bout d'armée, de dire « Toi, va là, toi, va là, toi, va là » pour faire une ligne, bien, tu peux juste dire « Faites une ligne », puis ils vont faire une ligne. Euh, fait que si tu veux défendre ta frontière avec quelqu'un d'autre, tu peux juste leur dire « Défendez la frontière », puis ils vont aller le faire. Euh, fait que ça, c'est quand même assez cool. Les batailles, c'est facile à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Les batailles sont assez longues. Euh, parce que le jeu tique en heures, pas en journée, comparativement aux autres jeux de Paradox. Euh, fait comme ça prend quand même plusieurs heures avant que les batailles se passent, des fois plusieurs jours. Euh, donc ça, c'est assez cool. Puis malgré le fait que le jeu se déroule de 1936 à 1948, euh, ce qui est comme 12 ans, comparé à Europa qui se passe de 1400 à 1800, euh, le jeu, il file pas... Attends, pour... attends,
0: attends, attends. Comment on peut passer 12 ans quand elle a duré à peine 9 ans?
3: Euh, parce que tu as un peu de temps avant puis un peu de temps après. OK. Le jeu se passe de 1936 à 1948. Puis la Deuxième Guerre mondiale, c'est de 39 à 44, 45. Euh, fait que t'as un peu de temps avant, un peu de temps après, parce que c'est pas exactement les mêmes choses historiques qui vont se passer dans ta partie, selon qu'est-ce qui se passe. Euh, comme moi, personnellement, souvent, il y a la guerre civile espagnole qui arrive. Puis c'est la faction qui a pas gagné pour vrai qui gagne dans le jeu. À peu près tout le temps. Je comprends pas exactement pourquoi que ça se passe comme ça. Mais à peu près tout le temps, c'est l'Espagne euh, républicaine qui gagne, pas l'Espagne fasciste. Fait que ça, c'est assez bizarre. Mais c'est ça, c'est pas tous des trucs historiques. Fait Ils ont laissé un peu plus de temps après pour que tu puisses résoudre tout ça. Euh, un autre mécanique dont je devrais parler, euh, je vais essayer de faire ça court un peu, là parce que je, je m'éloigne beaucoup... Euh... J'aime beaucoup ça, les jeux historiques comme ça, fait ah ben,
0: C'est une des raisons pour que j'adore Paradox, euh, depuis 5... Ah, c'est
3: cinq... il y a beaucoup de détails. <rire> oui, ben c'est ça.
0: Puis Paradox, les jeux de stratégie en temps réel, c'est pas juste du Starcraft, là c'est vraiment poussé. là euh,
3: Un autre mécanique du jeu, c'est euh, les traités de paix. Euh, là, dans... quand tu fais des traités de paix dans Europa, il faut que la personne qui a commencé la guerre deal avec la personne qui a fini la guerre pour dire « OK, tu me donnes ça, tu donnes ça à telle personne, tu donnes ça à telle personne ». Là, non. Là, c'est vraiment toutes les personnes qui ont participé à la guerre vont avoir un ordre de décider « Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. » Puis après ça, c'est autour des personnes qui se sont rendues de dire « OK, ça, c'est beau. Non, OK, on va faire ça. » Puis d'essayer de dealer avec ça. Euh, c'est vraiment comme un vrai traité. C'est que... les les pays, selon comment ils ont contribué, vont pouvoir demander plus ou demander moins. Et euh, ben les pays qui se sont rendus, ils n'ont pas tant de choix, mais ils peuvent quand même essayer de dealer un peu. Um, C'est ça. Donc, les guerres avec beaucoup de factions qui sont impliquées dedans sont beaucoup plus intéressantes, parce que là, tu peux dire, tu sais, chaque nation va aller choisir quel gain elle va pouvoir faire avec quelle guerre. Euh, le pacing, par exemple, du jeu est aussi beaucoup différent d'Europa. Dans Europa, tu fais plein de guerres successives pour essayer d'agrandir ton territoire. Dans Hearts of Iron, c'est vraiment différent. C'est plus... Tu te prépares pour une grosse guerre, ce qui est comme un peu normal, parce que tu sais tu te prépares pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans le fond, la majorité du jeu va être une guerre. Fait que tu fais vraiment des gros gains une fois dans le jeu. Puis euh, le reste du temps, bien, tu vas pouvoir le passer à essayer de te préparer pour ça ou à essayer de faire des plus petits gains, mais c'est quand même assez rare. Um... Fait que c'est ça, ils ont vraiment revampé l'écran pour euh, faire les traités, c'est assez cool. Euh, écoute, je, je viens de penser à d'autres choses. Une autre mécanique du jeu qui ont rajouté, euh, la tension globale. Quand tu commences le jeu, tu sais, le monde est assez calme. Tu Et reviens colline. un peu de la première guerre mondiale.
0: <rire> la tension globale en 39-45. Hey!
3: Ouais, non, c'est ça. Euh, ça doit être pas mal. 10% la, la majorité du jeu, ben elle commence à 0%. Ah! Ben, la tension, en 1936, il n'y en a pas tant que ça. Là. Euh... Tu dis « OK, ouais ben, ». Non, il y a de la tension, sauf il n'y a
0: personne qui s'attaque. OK. À en 1936, euh, Wall Street est planté. Les Allemands sont déjà en train de menacer les Juifs. Euh, la Russie a... Ce n'est pas de la tension internationale
3: des tensions Il y a des tensions nationales, ouais mais il n'y a pas de tension internationale tant que ça. T'sais. Ils s'aiment pas, le monde. Là. Les, les, les pays fascistes les pays communistes s'aiment pas. Là. Mais euh, il n'y a pas des guerres ouvertes partout. Là. Tandis qu'après ça, tu arrives en 1939-1940. Là, la tension mondiale est à 100% puis tout le monde est en guerre. Euh, il fait qu'il y a un build-up entre les deux. Euh, le build-up fait qu'il y a certaines actions que tu ne peux pas faire au début de la partie, comme en général, former une faction. Euh, parce qu'il y a une autre faction qui se forme que l'axe, la, les alliés, puis le Comintern, qui est, le, je pense, c'est le front de défense de la Chine, que je savais même pas que ça avait existé. Euh, c'est dans le fond, la Chine est fragmentée au début de la partie, mais ils s'unissent dans une faction pour se battre contre le Japon, qui essaie ah, de les oui, envahir. oui, oui,
0: euh... euh, oui. Vraiment, Colin. Euh... Euh... La Chine de l'Ouest, puis la Chine de l'Est.
3: Mais c'est ça, tu as la Chine qui est communiste, puis la Chine qui est comme...
0: Pour un, euh, euh, je ne sais pas si tu l'as compris dans le jeu, mais c'est juste pour le monde là, qui écoute le podcast. Euh, tu as la Chine de euh, l'Ouest, la Chine de l'Est. La Chine de l'Est, là, ça se peut que je me plante, mais c'est ce que je me rappelle. La Chine de l'Est, la Chine des riches, la Chine de la, nouvelle, euh, de la nouvelle politique, des nouvelles traditions, de la nouvelle euh, technologie, de la nouvelle... Euh, et plus ouvert. La Chine de l'Ouest sont très protecteurs de leur...
3: Euh... C'est le, Chine communiste. dans l'Ouest. Euh, c'est ben, dans le Nord-Ouest,
0: la, la Chine de l'Ouest, c'est ceux qui... leur valeur, leur tradition, puis tout ça. La Chine de l'Est était déjà en très bonne communication avec le Japon, euh, faisait beaucoup d'échanges déjà, de, de marchés et tout. Euh, là, ça se peut, je m'en fâche dans mes mouches, désolé. Là. Mais euh, dans, dans le jeu, euh,
3: ils commencent vraiment euh, agressifs les uns envers les autres parce que euh, le Japon a envahi la Corée. Fait que la Corée est rendue japonaise. Puis c'est comme la porte d'entrée directe vers la Chine. Fait que c'est pour ça que la Chine qui est communiste, puis l'autre bout de la Chine qui s'aime pas beaucoup parce que, tu sais, ils viennent de faire une révolution puis de sortir de la Chine l'autre bout. Euh, il s'allient quand même pour aller se battre contre le Japon parce qu'il voit que ça comme une menace commune. C'est oui, un peu ça oui. que les factions sont dans le jeu. Euh, quand tu as une nation qui est assez puissante dans le monde, puis qui se fait euh, attaquer ou qui essaie d'envahir quelque chose, ben là, tu peux dire aux autres pays, tu sais, on est en danger, euh, rentrez dans notre faction avec nous. Euh, parce que... C'est ça. Il y a moyen de former une nouvelles factions
0: dans le jeu aussi. Il faut le dire que dans les années 30-40, la Chine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et non, le Japon pas. est en train de monter, 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 monter. Hmm. Et les Allemands avaient proposé aux Japonais, si vous vous alliez à nous, on peut vous donner la Chine. Ouais, Carrément, sur un plateau d'argent. Les Allemands voulaient les Japonais pour leurs armements, pour leur technologie qu'ils sont en train de développer. Et les Chinois... Les Chinois sont tellement, comment je pourrais dire, protecteurs de leur, de leur culture, de leurs histoires, qu'ils ne voulaient pas avancer contrairement aujourd'hui. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que les Chinois se sont réveillés et qu'ils ont fait comme, si on n'avance pas, on risque mmh. de envahir par nos voisins de l'Est. Ouais. Et c'est pour ça que les Chinois ont beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé, Ils ont fait un saut de 100 ans en avant et sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.
3: Mais, Parce... mais non, en fait, le, le Japon aussi, il était quand même assez protecteur. Là. Oui. Le... Le, le, le Japon, il n'était pas en très euh, bonne posture technologiquement rendu là. là. Mm -hmm. C'est vraiment après la fin de la guerre qu'après ça. Euh... Attends, les Japon étaient pas avancés technologiquement.
0: Mais quand qui, même, qu il, il était triple... correct,
3: sauf qu'après la guerre, il était détruit. Là.
0: Oui, oui. Après la guerre, il était détruit, c'est ça Mais rappelle-moi, c'est qui qui a détruit Pearl Harbor? <rire>
3: Ben ouais, mais rappelle-moi qui a
0: remangé deux bombes atomiques dans <rire> ouais, Ya. Je sais! Ben sans ces bombes atomiques-là, sans, sans l'attaque de Pearl Harbor, les États-Unis, ça ne serait jamais occupé. Mm -hmm. Et deuxièmement, sans cette attaque-là, les Japon n'auraient pas pu être le deuxième allié d'importance des Allemands, là. Non, c'est sûr. Euh,
3: mais bon, c'est ça. Euh, Hearts of Iron Cat. Euh, je dirais vraiment que c'est une espèce de euh, middle ground entre un européen Universaliste et un Stellaris. C'est vraiment meilleur que Stellaris, ou en tout cas, moi, j'ai vraiment plus accroché parce qu'il y a un background historique et tout. Euh, Stellaris, j'ai vraiment de la misère à raccrocher à ce jeu-là parce qu'il n'y a pas d'attache. C'est comme dans l'espace, c'est futuriste et whatever. Puis Ça ne m'intéresse pas tant que ça, tandis que là, tu as vraiment des attaches historiques. Tu peux te dire, oh, moi, je vais jouer telle nation et je vais essayer de faire que telle affaire arrive. Um, ce qui est quand même un gros attrait pour moi Dans ce genre de jeu-là Et avec tout le système de focus Avec tout le système justement de tension Qui permet que tu peux faire certaines affaires certaines non uh, Ça rend ça plus difficile Avec le nouveau système d'armée C'est vraiment plus cool d'aller uh, faire des guerres C'est vraiment juste uh, mieux fait en fait um, puis même si le choix de nation il est plus limité que euh, dans un groupe universaliste, parce que historiquement il y avait moins de nations rendues là, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient euh, des colonies. Um, ça fait quand même beaucoup de choix, beaucoup de choses à faire dans ce jeu-là. Et euh, moi, c'est certain que, honnêtement, en ce moment, je trouve que c'est un meilleur jeu que Stellaris. Puis ça vaut absolument entièrement la peine, parce qu'il n'est même pas plein de prix, il est 40$.
0: Okay. Ça va être tout pour toi? Ouais. Oui. Là, il y a quelque chose de bizarre que je viens d'avoir sur le chat. Là. Je vais prendre ça qu'en grain de sel. Là. Ça m'étonnerait que ce soit vrai. Là. Je, vais, je vais regarde ça. Il... Quelqu'un qui viendrait nous donner 20 euros. Mais bon, ça, ça m'étonnerait. OK. J'ai pas ah vu. Ah de... ben. J'ai pas Merci vu quand de... même. Ouais, non, ben... en tout cas, je vais prendre ça qu'en grain de sel. Euh... Erika. Oui. Bon, tout est bon. Oui. Tu l'as attaché, tu as donné des somnifères. tu as donné de la Volca.
1: Ouais, Ouais, cool On y va, Halo Wars 2 Bon ben, je vais sûrement le répéter là, Parce que c'est un jeu de stratégie Dans le fond, Halo, ils ont déjà fait ça euh, Sur l'Xbox 360 Puis j'imagine que la demande était assez élevée Pour qu'ils en fassent un deuxième sur la, la Xbox One Et PC Donc ils avait sorti une bêta pour la semaine Après le 3 euh, J'ai joué, c'était une bêta ouverte Donc tout le monde pouvait jouer euh, j'ai eu beaucoup de problèmes avec la bêta. Le jeu est super le fun. Les graphiques sont parfaits. Moi, j'aime les jeux de stratégie, de toute façon. J'en ai vraiment gros à la maison. Mais à toutes les games, il y avait un problème. Mais ça, euh, je voulais en parler parce que je voulais savoir si c'était la seule qui si c'était arrivé. Parce que moi, dans toutes mes games, ça m'était arrivé.
0: Bien, j sinon, pas sinon pu... le game... J'ai pas oui. pu y jouer parce que moi, j'étais vraiment concentré sur d'autres choses pendant la semaine. Là. Il a fallu que j'apprends nouveau ouais. nouveau logiciel. Fait que mais euh, je pourrais parce pas que... te dire pourtant j'attendais le jeu avec beaucoup d'impatience surtout que là il va être PC ouais
1: moi aussi je l'attendais avec impatience la par exemple mm. parce que le gameplay était génial dans le fond tu es avec quelqu'un en plus vous êtes deux comme deux puis donc, ça met plus d'action quand tu as quelqu'un que tu connais tu peux encore plus te baquer. c'est comme euh, as des tu fais une armée, tu la, la régénères, tu fais des, des stations, tu, dans la map, il y a des points de contrôle, tu vas les ramasser, comme ça, ça te met euh, la map, euh, tu as plus une impact sur la map. C'est le, le, le premier qui détruit les deux bases qui gagne. Mais comme à un moment donné, j'avais une game où on gagnait, notre armée était tellement grosse que le jeu a planté. <rire> J'ai pas eu la
0: victoire. Erika! Hey, hey, T'inquiète, c'est oui? pas, pas le jeu! C'est pas le jeu, c'est la bêta. Oui, je le sais. C'est le moteur qui de la bêta là. n'est pas habituée là. T'inquiète, là, c'est <rire> pas le jeu là. Euh, si tu savais le nombre de. OK, Starcraft, là, si tu savais le nombre de fois là, que je peux ralentir l'ordinateur ou qu'on peut ralentir le réseau là, pendant une guerre là. Un Mutalis mm -hmm. Crush, un Zerling Rush. Fais-moi confiance. N'importe quoi, Rush. Mathieu pourrait confirmer. Là. Ça te ralentit une machine. Ça prend pas de temps. Ce n'est pas, pas juste Halo Wars. Même, euh, même Earth of Iron. Non, ce pas Earth of Iron parce que c'est pas le même genre de RTS. Mais dès que tes armées sont vraiment trop grosses, le jeu, il pédale. C'est pas juste...
1: Oui, que... <rire> il y a pas là? <rire> ah,
0: c'est propre à tous les jeux. En
1: tout cas, je déconseille pas aux gens de ne pas l'acheter à cause de ça, parce que c'est une bêta, justement. Le jeu n'est pas encore sorti, il travaille encore dessus. Surtout que le gameplay était vraiment agréable. Puis, en plus, pour ceux qui ne savaient pas, ça va être cross-plateforme. Tu vas pouvoir jouer avec les gens sur Xbox et PC. Donc, c'est pas juste le monde d'Xbox, Xbox, PC, PC. Ça va être les deux ensemble, donc, ça fait euh, plus de monde qui joue.
0: Là, faut l'avertir, pour les deux prochaines années, tous les jeux Microsoft vont être Xbox et, et euh, PC, là.
1: Oui, puis c'est eBay, euh, tu n'as un, puis tu les deux versions. Moi, je trouve que c'est bon un bon investissement. Mm. Je trouve que c'est une bonne affaire de leur part.
0: Okay, vas-y, continue.
1: Mais je n'aurais pas grand-chose à dire sur Halo Wars à cause que c'était la bêta et que j'ai gros des problèmes. Mais comme le gameplay était super génial, c'est un jeu de stratégie. Je euh, bon. j'aurais pas quoi dire d'autre.
0: <rire> c'est bon. Ça t'est déjà tout pour toi pour celui-là? Oui. On va y aller avec Grand Kingdom.
1: Oui. Bon, Grand Kingdom. Euh, ce jeu, c'est un jeu de PlayStation Vita et de PlayStation 4, publié par NIS nice America. C'est un tactique RPG euh, la sortie, c'est le 21 juin 2016, mais seulement digital, le 21. Puis il a été, il a été reporté physiquement, je ne me souviens plus de la raison, mais en tout cas, il sort d'un magasin le 28 juin 2016 en physique. Puis euh, les prix de PlayStation Vita, ça va être 54,99 pour le digital et PlayStation 4, 79,99 pour le digital aussi. Donc, euh, le jeu se déroule dans un monde médiéval où que les quatre nations se combattent pour le, la dominance euh, de ce monde. Euh, les côté Pour la domination du
0: monde, peut-être?
1: Ouais, c'est ça, je pensais que c'est ça que j'avais dit. Désolée.
0: La dominance, la domination du monde, je pense d'après moi, ça serait mieux.
1: Ouais, désolée, je suis peut-être fatiguée. <rire> les côtés graphiques, c'est très clair, joli, vivant. Le style anime encore une fois. Mais ça, ça met le jeu plein midi puis c'est coloré. Que ça, 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 ça va bien avec l'ambiance du jeu médiéval. Dans le fond, euh, le jeu, c'est des missions. On, dans le fond, là notre troupe est créée de A à Z. Tous les personnages du jeu, c'est nous qui les créé. Il y a plein de classes. Par exemple, euh, un archer, une magicienne, une, une guérisseuse... Euh, quelqu'un qui se bat au corps à corps, un chevalier. Il y a, a au-dessus de 20 classes, là, il y a même des des, des, des riders de de dragons. Il y en a à l'infini. Puis on peut choisir le sexe, le nom, la couleur. On peut choisir leur leurs leur cheveux et tout. Leur visage, leur voix. Donc ça fait vraiment un jeu qu'on peut vraiment s'identifier à nos personnages parce que c'est nous qui les créons. En plus, on peut prendre leur... Alors, Klaus, on peut avoir jusqu'à 6 troupes, puis dans une troupe, il y a quatre personnages. Puis dans le fond, le jeu, c'est comme, euh, mettons, je vais prendre une mission au hasard, c'est aller battre le boss à quelques cases, parce que dans le fond, le jeu, il est vu d'en haut, puis on dirait comme un peu un jeu d'échecs. Dans le fond, c'est notre troupe, c'est un pion qu'on fait avancer sur une map, mais dès qu'on prend un. Euh, dès qu'on tombe sur un ennemi, ça l'emmène sur euh, le 2D. Puis là, on voit vraiment notre troupe. Un peu euh, comme se Fire combattre. Emblem. Un peu comme Fire Emblem. Pas comme Fire Emblem. OK. Ben, peut-être. Mais moi, je ne trouvais pas que ça ressemblait à Fire Emblem. Surtout pas non, les combats.
2: C'est un switcher, yeah. Yeah. Oh. Je, on, -ce
1: vois, peu Fire Emblem. on Je vais expliquer les combats. Pis si Mathieu Prince a quelque chose d'autre à rajouter sur les combats que j'ai mal expliqué, je pourrais lui laisser la parole. Dans le fond, les combats, ça s'emmène vraiment sur une vue 2D. Parce que là, on passait à une vue d'en haut avec un pion, à une vue 2D avec nos quatre personnages. Puis dans le fond, les combats, c'est comme sur quatre lignes. Euh, une à côté de l'autre. Euh, puis nos personnages sont sur les lignes. Puis les ennemis aussi sont sur leurs lignes. Puis dans le fond, euh, c'est comme un RPG, là, un vrai RPG que tu te dis, mettons... Euh, Fais une boule de feu, là, tu choisis ton ennemi, puis ça fait une boule de feu. Mais pour avancer, faut que tu fasses avancer ton personnage sur la ligne. Puis, ton personnage a une jauge d'énergie, fait que tu peux pas avancer à l'infini. Puis, ta jauge d'énergie aussi, fait en sorte que tu peux faire tant d'attaques. dans le fond, si tu bouges pas, tu peux faire le plus d'attaques. Mais si tu au corps à corps, pour absolument que tu avances. Si j'explique mal, vous pouvez me poser des questions parce que je trouvais ça quand même dur à expliquer. OK. Dans le fond, les ennemis, ils ont souvent des pièges et des obstacles, ce qui fait en sorte que tu dois utiliser plus de pas pour te rendre à eux ou justement, ils font perdre la vie. C'est vraiment une stratégie. Il faut vraiment pas que tu fasses avancer tes personnages n'importe comment. puis euh... Bien gérer tes troupes. Mettons, balancer tes troupes. Si, mettons, ton tout corps à corps, ben, il va peut-être avoir un problème, là. Euh... <coughs> euh... Désolé, j'ai... Les, les combats sont vraiment précis et réfléchis, comme je disais, parce qu'il faut que tu jauges bien ton énergie. puis en plus, tu peux attaquer ta propre équipe. Si, je sais pas si ça t'est arrivé, Mathieu, là... D'attaquer ben, ta propre équipe. Non,
2: ouais, ouais, attaquer les propres. Ouais, euh, ça, au début, oui, ça m'est arrivé, là.
1: Parce qu'au début, ouais. je savais pas qu'on pouvait toucher nos alliés. mais étant, tu fais des p... le... boules de feu.
2: Ouais, ça m'est arrivé dans le training, moi. Euh...
1: Moi, tout. dans le training, dans le fond, il nous apprend vraiment bien à jouer. Vous pouvez pas ne pas comprendre comment jouer après le training. Dans le fond, c'est ça. C'est vraiment précis parce que j'ai attaqué mes propres alliés. Là. Des fois, dans un RPG, tu n'attaques pas tes alliés. Mais dans celui-là, oui. C'est pour ça, bien positionner ces personnages. Comme au début, j'étais poche. J'avais mis trois personnages, un en arrière de l'autre. Mais un, un ennemi qui a fait une méga flèche. Il a attaqué mes trois ennemis d'un coup parce qu'ils étaient placés sur la même ligne. fait que ça les a tous tués. Ou ben moi, je lançais une flèche, mais il y avait quelqu'un en avant de moi. fait que j'ai attaqué mon allié. Donc, bien se situer euh, quand on fait des combats. Aussi, j'avais oublié de parler... Euh, dans le fond, nous, on est le chef. On est le chef d'une escouade de chevaliers ou peu importe. Puis, euh, on peut vraiment signer des contrats de, de guerre avec... Euh, les quatre nations, dans le fond, on choisit une nation. On peut changer au fur et à mesure. On n'est pas obligé tout le temps par la même. Mais là, on va les aider. On va vraiment envoyer nos troupes à des places. Euh... Et tout. On, dans le fond, on peut se battre euh, sur place. On peut mettre euh, des, des objets de guerre, là, comme des gros canons, peut, pour les aider là, à combattre. Euh, à mon avis, c'est vraiment un jeu vraiment plaisant. Plein de missions. On peut jouer vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Moi, personnellement, j'ai vraiment abusé du jeu. Puis c'est ça, je vais continuer à jouer. Parce que, selon moi, c'est vraiment un bon RPG. J'embarquais pas tout le temps dans un RPG tactique, mais celui-là, il est vraiment bon. Ça, c'est juste mon avis, évidemment. Mais je suis sûre que si vous voulez un challenge, c'est vraiment un bon jeu. Parce que je, je serais pas prête à dire qu'il est facile. Là. Il y a quand même un bon challenge. Donc, on, je pourrais laisser parler un peu Mathieu, parce que j'ai sûrement pas expliqué très bien. Donc, s'il veut juste compléter, il peut. Euh,
2: mais au fond, je sais pas si tu as parlé aussi des... Du beau que tu fais ta, ta propre équipe, au fond, peut-être différentes classes que tu peux euh, pogner. Oui. Oui, j'ai manqué un petit bout pour ça. Euh, mais sinon, au fond, c'est ça. ça fait que tu peux débloquer débloqué en force de jouer. Euh, c'est comme, comme une sorte de, de, de chess, un peu, quand tu avances. Puis tu as des bouts, au fond, que tu as des... C'est des combats justement, c'est un petit peu plus animé, si on pourrait dire, que euh, as certaines places où est-ce que tu te bats, que tu peux pas aller ou comme mettons, à chaque deux tours, il faut avoir des coups de canon, des affaires de même. Ah, oh, j'ai oublié de parler on...
1: quelque chose. Est-ce que je peux continuer? Vas-y.
0: <rire> Vas
1: Quand, Quand on se promène sur la map, on a, euh, on a par exemple, t'as 40 cases pour, 40, 40 pas pour te rendre jusqu'à l'objectif, mais pendant ces cases-là, faut que tu réfléchisses bien parce que tu peux tomber sur un piège ou sur une tempête naturelle, puis ils vont te demander qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe pareil? Est-ce qu'on prend un break? Mais tout ça, ça va affecter tes personnages. Mettons tu, tu fonces pareil dans la tempête, Ben là, tes personnages vont peut-être perdre 30 de vie. Mais si tu attends, tu perds 4 tours. Fait que, dans le fond, tu perds 4 tours pour arriver à ton objectif.
0: Un peu comme, euh, un peu comme Brave Bravely Default finalement. Parce que Bravely, fois, Bravely, seconde, t'as des tours pour pouvoir attaquer. Si tu manques ta shot, tu perds des tours, là.
1: Ben, ouais, un peu, tu perds des tours. Mais je continue à laisser What? parler, Mathieu, c'est juste que je me sentais mal de pas avoir dit ça.
0: OK.
2: C'est ça, fait que, ben, tu as tout dit, là, le jeu, au fond, c'est moi, je pense que je l'ai eu, par contre, à 44 en Pure peut-être avec le 3 sur Amazon, là.
1: Ben, moi, je l'ai vu euh... sur eBay Game.
2: Ok, mais sur Amazon.ca, mais il me semble que j'avais vu euh, à 44. Ouais, le sur, le 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 Net... sur le PlayStation Network.
1: Sur le PlayStation Network, ils sont moins chers.
2: Ben, c'est ça, fait qu'au fond, euh, ben, c'est ça. Euh, fait que quand on va trop peu, sérieusement, euh, je l'ai joué moi-même. Le jeu, qu'est-ce euh, qu'il est le -ce qu fun, c'est que tu sais, des fois, certaines... euh, certains jeux que j'ai essayé dernièrement, on dirait que. Euh, Essaye de tout te rusher, comme dans l'action tout de suite du jeu. Puis là, tu arrives et tu sais pas trop quoi faire ou comment faire ou euh, quoi faire non plus. Ce jeu-là, par contre, au niveau tutoriel, puis tout, euh, est assez bien expliqué. Puis il n'est pas non plus euh, lourd si sans dire, quand il t'explique des affaires parce qu'ils vont vraiment étape par étape. Puis tu inventes toujours un petit peu plus pendant un bon bout de temps. Là. Euh, puis au fond, ils le font d'une bonne façon. T'sais, je vais coter Final Fantasy Trade de la façon que l'on peut faire, que c'était comme un tutoriel pendant 30 heures, là, mais en tout cas, <rire> c'est à peu près ça. Fait que tu joues pendant un bon bout, plusieurs heures, puis tu as toujours une petite affaire qui te rajoute, mettons un, un mouvement que tu peux faire, ou mettons une ligne de plus sur le combat, des de C'est le fun euh, de ce côté-là, vu que le jeu est assez bien rempli, mais il t'apprend vraiment comment comme masteriser, ça on pourrait dire, un peu le jeu en tant que tel sans que ton tutoriel soit super long ou que si tu fais pas le tu tutoriel non plus que tu sois perdu parce que c'est toujours un petit pas qui rajoute des affaires dans le combat euh, de ce côté-là j'ai vraiment trouvé bien le jeu en tant que tel euh, l'histoire puis tout euh, disons c'est pas la meilleure histoire au kyo ou quoi que ce soit niveau du storyline mais euh, c'est bien correct encore une fois c'est pas... Euh, euh, une histoire au fond qui est, que tu comprends pas ou qui fait pas de sens. C'est quand même une sorte un petit peu comme médiéval en même temps avec la magie et tout. Ouais, J'ai
1: l'impression euh, qu'ils ont misé sur le gameplay. Mais
0: ouais, c'est que c'est Grand Kingdom, il faut le dire, c'est. C'est euh, euh, bon, pas un petit jeu là, pour N euh, NES ou F e Factory. Là. Ça se peut que je me trompe là, dans les deux compagnies. Là. De toute façon, c'est la même équipe, c'est juste qu'on change de nom. Là. Euh, Grand, Grand Kingdom, c'est un gros pari pour la, pour la compagnie. Là. Ils ont investi beaucoup d'argent. Ils ont sorti sur toutes les plateformes inimaginables de Sony. C'est N.E.S. America. Euh, c'est un gros pari pour SNES America parce que c'est euh, vraiment dans les premiers jeux que c'est plus inclus, que c'est vraiment là, un, un de leurs premiers titres original depuis les, 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 les derniers mois. Euh,
1: comme Mais d'après moi? Hein? D'après moi, va... d'après moi, ça va être un succès parce que j'ai déjà vu les cotes parce que, dans le fond, il y a une démo qui est sortie, puis elle est, elle est cotée 50 étoiles par vraiment plusieurs joueurs.
0: Ben c'est ça. Fait que le, euh, 5 étoiles. le jeu est un gros pari pour NES America. faut le dire, là, la compagnie, oui, ça a beaucoup de JRPG, dernièrement, mais le fait qu'il y en a plusieurs qui ont quitté le bateau pour Hit Factory, euh, le fait qu'ils ont perdu à Atlas à cause de ces gars, la compagnie en arrache. Grand Kingdom, là, c'est comme le Final Fantasy en ce moment. Il faut qu'ils marchent pour eux autres pour qu'ils puissent vraiment redevenir une, une, la compagnie qu'ils étaient là 4 5 ans quand il, hey, écoute là euh, il y a même euh, un nouveau euh, Mega dimension qui va sortir à la fin de l'année le Mega dimension les 7 euh, qui sort avec sur, qui girl. Ouais, et euh, il sort en 1080p puis ça c'était NES avant, c'est rendu à Hit Factory fait que tu sais Grand Kingdom, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement pour eux autres. C'est leur Final Fantasy. On se rappelle au début, quand Square a sorti Final Fantasy, Square était sur le bord de la faillite. Je ne pas qu'NES sont sur le même point, mais le NES America que j'ai connu avec Emile en 2011, puis le NES America qu'on connaît depuis un an, c'est deux compagnies contrairement différentes. Là. Alors, d'après moi, la raison pourquoi que ils ont vraiment investi beaucoup de temps pour que le jeu soit immersif dès les premières secondes qu'il n'y avait comme pas loin de se planter là-dessus. Là. Il fallait qu'il y ait des bases solides, autant dans le système de jeu, autant dans le graphisme, aller chercher des points que les amateurs NES comme, euh, comme Mathieu, comme Toi Erika, comme euh, je vais nommer son nom, Audrey. Audrey, qui était une maniaque de NES America, on en mangeait. Fait qu il faut qu'ils vont rechercher ce public-là cible pour redevenir la compagnie de JRPG nord-américaine qu'on connaissait, là.
2: Ben, c'est ça, tu sais, le jeu aussi, euh, je peux juste faire ça là-dessus, euh, tu sais, c'est une un, un tactique, puis tout, mais c'est que y a ses propres euh, euh, mécaniques, on pourrait dire, de jeu. Tu sais, c'est pas un jeu que... C'est ah, ben, un autre RPG normal, mettons tour partout. C'est vraiment, il a ses propres mécaniques, ses propres particularités euh, puis Le système de combat, il ressemble vraiment pas au même système de combat que euh, la majorité des RPG. Là. Fait de ce côté-là, c'est ça qui est vraiment le fun, c'est qu'ils ont
0: comme innové dessus le gameplay. Là. Ça a ça été tout pour euh, Grand Kingdom? Pour moi, oui. OK. Et euh, T'avais-tu quelque chose à
1: rajouter, Rika? Euh, non, à, à part que je quittais le podcast euh, dès maintenant. Tu quittes? Tu reviendras plus jamais? Ben la semaine prochaine.
0: Ah, OK. Je pense... Tu m'as fait peur pendant deux secondes. Je pensais que tu ne reviendrais plus.
1: Ben non, ben non. non que vrai, serait,
0: que serait ma vie sans toi maintenant?
1: Je <rire> dis euh, On peut
0: t'en bon, trouver... ben. où, où et comment?
1: Bien, sur Facebook. Mon nom, c'est Eka Wonderland. Si vous avez des feedbacks sur Grand Kingdom ou un jeu que vous voudriez que je... Parle et qui sort
0: présentement. Faites juste me le dire sur Facebook, je ne suis pas dur à le trouver. C'est donc...
1: parfait. Merci beaucoup, Rika. Merci. Bye-bye. Bye-bye.
0: Bon. Bon, OK. Hey, c'est à mon tour maintenant, Connect Cinéma. Euh, deux, euh, premier film que je vais vous parler, c'est un film de Sigibé. B. Euh, c'est réalisé par Michael J. White. Ben ouais, ça a l'air que cette fois-ci, il voulait aller derrière la caméra, mais je pense qu'il avait déjà réalisé le 2, mais ça se peut je me trompe. Euh, je parle de Never Back Down 3, No Surrender, c'est sorti euh, cette année. Euh, il est disponible. Sérieusement, là, si vous avez la chance euh, d'avoir une PlayStation 3 qui ramasse la poussière ou d'avoir une PlayStation 4, le PlayStation Network pour les films de série B ou les direct-to-video, si vous aimez mieux, en français, ça vaut la peine. C'est pas mieux que Netflix, parce que Netflix, c'est payant au mois, vous avez toute une bibliothèque, mais c'est que Netflix, on est tout le temps en retard À peu près un an, c'est sorti DVD euh, CQB. Mais PlayStation Network, sérieusement, ça vaut la peine pour les films en français, beaucoup plus qu'Xbox Vidéo. Euh, Puis euh, sérieusement, je suis en train de redécouvrir la PlayStation 3 juste pour ça, fait que j'adore ça. J'en reviens. Never, uh, never Back Down 3, No Surrender... C'est avec, et par Michael J. White, c'est avec George Barnett, qui est un ancien combattant UFC, Gillian White, S.M. Morales, Stephen Cadros, et l'ancien lutteur, Nathan John. Nathan Jones, vous avez commencé à le voir un peu plus au cinéma euh, quand on a besoin d'un gros baraqué. Euh, désolé le, 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 le thème, euh, c'est stéroïde. On l'engage assez souvent, mais il n'est pas c'est stéroïde. En tout cas, j'espère. Euh, alors, on va suivre euh, Case Walker. Je vous dis tout de suite, c'est une suite indirecte du 2. Alors, on suit Case Walker, qui est un combattant MMA à la retraite. Et, euh, et il rencontre ses amis, Brody James, qui est encore un combattant, lui, par exemple, MMA. Et il est sur le point d'aller faire un grand combat au Japon, qui est commandité par un promoteur, Hugo Vegas, et qui veut le faire affronter à Brody James, son protégé, qui est César Braga. Mais Braga est vraiment une machine à tuer sur un, dans l'octogone. Et euh, Brody James doit se préparer en conséquence. Il va demander à son, à son ami Case Walker de l'entraîner en conséquence. Bien entendu, on va, on va comprendre qu'il va y avoir beaucoup d'embûches euh, jusqu'à la fin du film. Et euh, ce, ce qui va arriver, c'est que finalement, Brody James ne pourra pas affronter son adversaire, et c'est Case Walker qui devra sortir de sa retraite pour affronter euh, le fameux combattant. Euh, moi, je suis un fan des films de Siri B. Je suis un fan de ce type de films là euh, Dans le temps, on en avait beaucoup. American Ninja, Bloodsport, euh, Name It. On avait beaucoup de films d'arts martiaux mix, des films de combat ou Michael J. Wright, Jean-Claude Van Damme, Dove Lundry, euh, euh, name it. Là. On, en a, on en avait plusieurs dans les années 90. Euh, avec la popularité de Rocky, on en avait eu une, une grande vague de ce, de ce type-là. Et euh, ça s'avait un peu éteint. Je vous dirais, depuis l'avènement de, 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 de la vidéo sur la demande, les films de CB deviennent rares. PlayStation Network, on dirait justement, comme j'ai dit tantôt, essaie de, de revenir un peu avec ce type de films-là. Euh, Xbox One a un peu moins. Euh, Cineplex en ont pas tout. tout. Nord aussi. Il euh, y en a plusieurs qui vont surtout se, 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 se focaliser sur les blockbusters. C'est vraiment juste en club vidéo qu'on peut avoir des direct to vidéos Puis même encore à ça, les clubs vidéo, on n'en commande presque plus. Alors, on, Mais on dirait que PlayStation Network essaie, eux, d'en remettre un peu plus dans leur bibliothèque. Et c'est ça, ça qui est le fun de voir ce film-là. C'est sûr qu'on ne regarde pas le film pour l'histoire parce qu'on va le voir venir dès le début. Tu sais, Hugo Vegas, qui est l'organisateur du combat, tu sais, on le voit, c'est un genre de Vince McMahon, c'est un genre de Dixie Carter... Euh, c'est un genre de Dana Wright. C'est un gars qui va penser plus au spectacle puis à, à son combattant vedette et à aller chercher des pay-per-views qu'à ses combattants. T'sais, il va beaucoup plus penser à lui-même. C'est vraiment pour Michael J. Wright. C'est son entraînement, c'est ses scènes de combat. C'est l'ancien spawn. Là. Et. C'est vraiment les scènes de combat qu'on voit que Michael J. White est vraiment caresse C'est là qu'on va vraiment chercher l'essence du film. Vous n'êtes pas obligé d'avoir écouté les deux autres. Le premier il était pas avec Michael J. White, le deuxième, oui. Mais, inquiétez-vous pas si euh, comment je pourrais dire, si vous avez manqué les deux autres, c'est pas nécessaire. C'est vraiment un film à part. On fera pas de lien avec les deux autres films. C'est comme si ça n'existait pas. On si si on a un lien avec le patient, on va y faire directement. On ne vous cassera pas la tête. C'est comme, OK, c'est déjà fait arrêter par la police. Là, la vidéo, supposément filmée avec un iPhone, mais on voit trop que c'est des caméras trop bien placées. Euh, Inquiétez-vous pas avec la fête du film. Si vous vous perdez, vous allez vous retrouver assez facilement. Euh Encore, attendez, super écran, mais sinon... Vous ne serez pas perdu avec ce film-là, je vous le promets tout de suite. C'est un bon divertissement. J'ai toujours bien aimé Michael J. White. C'est le genre de film que j'aime bien. Never Back Down, No Surrender. Bon, là, euh, là, si vous me dites, euh, Sparner, Patrick, please, 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 euh, vous êtes vraiment pas mal placé, mais vous ne connaissez pas Batman. Euh, je vous parle de Gotham euh, Saison 2, qui a terminé il y a environ euh, un mois euh, à la télévision américaine. Je me suis tapé toute la série. J'avais jamais pris le temps d'investir du temps dans la série. Euh, J'écoutais des épisodes par-ci, par-là, mais j'avais jamais vraiment comme... Je vais me taper toute la saison 1 au grand complet. Après, je me suis dit, « Ah, hey, c'est Fox! » Fox, on le sait, sont forts sur « On arrête les séries » tout de suite. Mais finalement, j'ai fait comme... Là, quand la saison 2 s'est terminée, puis euh, j'ai vu mon père qui a regardé la série « Surveille », j'ai fait comme « Oh, OK, là, euh, oui, je vais prendre tous les épisodes puis je vais tous les regarder d'une traite. » Quatre jours, j'ai terminé la série au grand complet. Euh, je vous dirais qu'il me reste à peu près deux, trois épisodes de la saison 2. Mais où est-ce que je suis rendu, là, euh, de toute façon, Batman n'a comme plus vraiment de, de secret pour moi. On a tellement eu d'altérations de versions de séries, version d'épisodes, de, série, de, de comics. Euh, Je pense que c'est n'est plus une série qui a de secrets pour personne. Euh, tout le monde sait ce qui va arriver du début à la fin. C'est vraiment... Euh, on suit James Gordon à son arrivée à Gotham. La ville est presque corrompue. On a, a Mahoney et Valconé qui sont euh, la guerre... Euh, des, des gangs dans la ville et euh, James Garden va être affilié à Harvey Borla qui n'est pas vraiment euh, le policier le plus droit dès le début de la, la série euh, désolé c'est euh, 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 Fal Falcone qui va faire euh, la guerre euh, dans, les, euh, dans, les, dans la série je suis désolé euh, Mahoney, c'est euh, fish Mahoney euh, Et euh, c'est euh, le rôle de J J Jada Pinkett Smith. Et on va suivre James Gordon, la première saison, c'est sa guerre contre euh, Falcone. Et après ça, la deuxième saison, c'est vraiment le début de l'ascension des euh, criminels qu'on connaît aujourd'hui à Gotham City. Euh, je ne rentrerai pas vraiment dans le détail parce que, tu sais, c'est du Batman. On sait tout de suite, on a commencé la série, dès les premières secondes, le meurtre de la famille Wayne. De toute façon, je ne m'aurais pas attendu à... On va étalonner sur 22 épisodes la, la mort de la... Euh, de... des parents Wayne. Désolé, mais c'est comme, pourquoi étalonner ça sur 22 épisodes? C'est Gotham. Et... Autant c'est un défaut à la série, autant c'est une qualité à la série. C'est qu'on sait ce qui va arriver dans 5, 10, 15, 20 ans. On sait c'est qui chacun, chacun des personnages. Édouard Enigma, on sait qu'il va devenir le Riddler. Selena Kai, on sait qu'il va devenir Catwoman. Bruce Wayne, on sait qu'il va devenir Batman. James Gordon, on sait qui va devenir le commissaire. Tu sais, il y, y a des trucs comme ça que on sait qu'est-ce qui va se passer. Lucius Fox, on sait qu'il va devenir le Broadway. d'oie. Dent, on sait qu'il va devenir Two-Face. Alors, tu sais, c'est comme, on n'est pas obligé de développer, mais on prend quand même le temps de développer la série. Et c'est intéressant. Et c'est là que je trouve étrange. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit depuis euh, Smallville. Les séries de DC sont mieux que les films de DC. C'est-tu parce que les séries ont plus le temps de se développer que les films? Sur Marc, oui, là, James Gordon a vraiment le temps de monter dans la hiérarchie. Le pingouin. sérieusement, si vous avez un rôle à regarder... C'est le rôle du Pingouin qui est campé par. Euh, Donnez-moi un instant, je vais le retrouver. Euh, Robert, euh, Robin Lloyd Taylor qui va justement à Montréal pendant le Comic Con. Le gars, il a vraiment le rôle dans le sang. La démarche, le nez, le visage. C'est fou. Et on a aussi Selena Kyle Cameron, Bikondova Qu'elle a le visage de Michel Pfeiffer. Là. Regardez-la -là comme il faut. C'est vraiment Pfeiffer du début. C'est Pfeiffer, plus jeune. Et la série, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller chercher tous les petits clins d'œil. Euh, les Grissons. Jérôme, on pense qu'on on, on voit le Joker en lui. Euh, la Batcave, les premiers moments de la Batcave. C'est euh, le qui s'appelle Kat. Tous ces petits clins d'œil-là, Hugo Strange, euh, Gordon, qui rencontre les Gresson, justement, euh, Edouard Enigma, qui, qui aime déjà les énigmes dès les, les premiers instants. Tous ces, ces petits clins d'œil-là qu'on voit et qu'on rit énormément. Pas juste le fait que, ah, oh, tu sais, c'est plate, on sait déjà les Sparter, pourquoi écouter Gotham? Euh, on sait déjà qu'est-ce qui va arriver. Non, c'est juste le fait, justement, de voir l'évolution des personnages et aussi, on a plusieurs personnes qui critiquent le fait qu'on voit déjà certains héros arriver. Il faut le dire, Bruce Wayne a comme 13, 14, 15 ans. Le pingouin, personnellement, de la série, là, si je regarde, doit avoir, 24 ans, doit avoir 24 ans. Le sphinx doit avoir le même âge. À part si le Nokia qui a vraiment le même âge que Bruce Wayne puis le prison Ivy, tous les autres personnages sont déjà assez vieux. Mais c'est comme, moi, tant mieux parce qu'on on voit le développement des personnages, comment ils sont devenus les criminels qu'on connaît aujourd'hui. J'aurais pas voulu que James Gordon affronte que des, que des enfants d'école du high school, puis que, que Penguin ait 14 ans que le Sphinx ait 14 ans. Ça aurait été comme... Regarde, aussi même mieux de faire une série jeunesse où Gordon aurait été le directeur d'école du Gotham High School. C'est pas ça que je voulais, moi. Et je crois que c'est vraiment... Les points sont bien abordés dans la série. J'aime ça. C'est des bons points. Les crimes sont bien là. On n'a pas le Monster of the Week trop, trop de, de Buffy ou des autres séries dans le même genre. C'est vraiment un développement sur 44 épisodes, un développement qui se fait bien, qui se structure bien. Et chacun des personnages est bien allumé à, à, à emporter. Alfred, ça paraît, c'est un, un agent de, de, britannique. Il casse des gueules et ça paraît. Arthur Burlock, ça paraît, c'est un flic corrompu, mais qui s'aperçoit qu'il n'est peut-être pas du bon côté. Euh, Jacket Pickensmith smith affiche Monet, elle est juste sublime elle fait une excellente méchante et ça ça continue comme ça pendant toute la série écoutez-la ça vaut la peine vous serez pas euh, vous serez pas dépaysés et personnellement et là on sait que la saison 3 euh, Bruce Wayne, Selena Kyle Prison Ivy vont avoir vieilli la série est à Fox, fait qu'on s'entend. La série risque de se faire annuler demain matin, là. Fait ils doivent sauter tout de suite euh, plusieurs saisons automatiquement pour ne pas risquer de se faire annuler et pas avoir le temps de raconter leur histoire. Alors, euh, personnellement, j'adore cette série-là. Allez-y fort, ça vaut la peine. Gotham, ça peut juste être une excellente série. Là, les deux saisons sont terminées, fait que c'est le temps de plonger à fond à la troisième saison. Alors, voilà. Euh, Émile, Mathieu? Oui, avez-vous. Euh... Oui! Oui! Non, je sais qu'à section cinéma, ça ne vous intéresse pas, fait que je sais que vous pouvez passer à autre chose. Il me faudrait peut-être un collaborateur à section cinéma là, avec qui je pourrais parler de films. Euh, avez-vous d'autres sujets à rajouter? Non. Euh, pas particulièrement, non. Pas particulièrement, OK. Euh, E3, Mathieu, tu avais pu en parler avec moi la semaine dernière un peu. Émile, tavais tu vu des choses qui ont retenu ton, ton attention pendant l'E3? Le On n'a pas eu la chance de te parler?
3: Je pas rien vu du tout. Tu rien vu du tout? OK. Non. Okay.
0: Moi, la semaine prochaine, je vais essayer euh, de venir avec une critique de Fighting euh, Dory. Le film a un excellent démarrage. 150 millions au box-office. Je vais essayer euh, d'aller voir Warcraft. Je ne promets rien. Euh, Ce n'est pas qu'il m'intéresse pas, mais personnellement, je suis un peu indécis à savoir là, si euh, il me tente vraiment ou pas. Alors, voilà. Fait que, euh, hey, c'est tout ce qui euh, compléterait le podcast pour aujourd'hui? Oui. Oui? Fait que, euh, M. Emile Bernard, on peut te retrouver où et comment? Euh, sur Twitter, notre Donotopie, comme d'habitude. On risque-tu de t'en revoir bientôt? Euh,
3: J'espère que oui. Ça dépend si j'ai
0: des sujets. <rire> c'est bon. Monsieur Mathieu Prince, on peut te retrouver où et comment? Euh, sur le groupe de Gangspot.com tu sais,
2: sur Facebook.
0: Hey, euh, on est déjà rendu à 1200 kicks personnes sur euh, Gaming Spot QC. Gaming Spot Québec, merci beaucoup de nous faire confiance. Sérieux, je suis vraiment content de, de ce que le groupe est. Une place où on peut se réunir pour parler de gaming PC en toute liberté sans se faire euh, taper ses doigts. Puis je me suis fait remettre un groupe de League of Legends entre les mains. Je ne sais pas comment je vais faire pour... Euh, mettre ce groupe-là en santé. Mais j'ai essayé de parler beaucoup plus de LCS sur ce groupe-là. On n'a jamais la chance de parler de LCS sur les autres groupes parce que le monde n'aime pas les sports les matchs ou le monde Ah, oh, si tu ne joues pas, tu ne connais rien » puis tout. Euh, c'est League of Legends LCS QC. Alors, c'est disponible. Euh, on est à peu près 300 personnes. Mais si vous voulez venez parler de LCS avec nous, sans vous faire juger, c'est juste la chance. Alors, League of Legends LCS Québec, je vous rappelle, pour nous encourager financièrement. Autant euh, les liens G2A, Paypal et Instant Gaming sont au bas euh, de la page Twitch de Actarus. Sinon, Facebook, Twitter, c'est très apprécié aussi. des GM, des partages et tout. Mon empathique Patrick Archambault. Vous, vous pouvez me retrouver partout sur les Internet en étant Actarus. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Bye!